0: Aquí empieza CiberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta 33 edición del programa referente en España de este sector. Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico, resolviendo dudas que pueden afectar tanto a grandes empresas como a pymes y también a familias damos un cordial saludo a todos los estudiantes que tienen interés en la ciberseguridad, animándoles a formarse para formar parte de este pujante sector. A lo largo de la siguiente hora vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de algunos de los referentes españoles en el mundo de la ciberseguridad. Para llevar a buen puerto de Ciberclico contamos con uno de los e equipos habituales, a mi extrema derecha, Daniel Vaquero. ¿Qué Ay que mal suena tu, tu micrófono, <ríe> no está abierto. A ver, ¿ahora? Hola, hola. Ahora sí. Muy buenas tardes. Daniel Vaquero, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos escuchan desde todo en cualquier horario. <ríe> sí, es cierto, cierto. A mi centro-derecha, Sergio. Hola. Buenas tardes, Hola. buenos días, buenas noches.
1: Eh, buenos de todos.
0: Buenos de todos, buenos todos. A mi centro-izquierda, Manuela, ¿qué tal?
2: Súper bien. Hace un día estupendo para pasear con el coche por Madrid.
0: Hace un día estupendo. Ah, ¿Te has comido algún atasquillo? No. no, casi nada. Y a la extrema izquierda hoy está Vicente.
3: Encantado de estar aquí otra vez. Pues claro que sí. <risa> ¿Tú no te has comido atasco? <risa> oh, no, yo siempre vengo en transporte público. ¿Has
0: venido en transporte público? Sí. Bueno, pues eso está bien. El que habla soy Carlos Lillo y vamos a, como siempre decimos, a, a intentar que durante la siguiente hora o 50 minutillos, nos quedarán más o menos, llevar a buen puerto este programita que esté, esperemos que esté lleno de intereses. Hoy un, un tema bastante interesante, el tema del monográfico. Antes de seguir... ...quiero dar un saludito al pulpo de las
4: teclas... ...al pulpo de los potenciómetros, don Javier. Muy buenas don Carlos, buenas equipo aquí... Eh, ...os tengo que felicitar, por cierto... ...porque, eh, por si acaso no lo sabe alguien todavía... ...aunque lo estamos diciendo a bumbo y platillo... ...por todos los lados, por, lo, por todas las redes... ...y por todos los canales donde distribuimos... ...los contenidos de Click Radio TV... ...somos antena de plata, es decir... ...nos han concedido un premio único... ...por primera vez en la historia... ...de la radio, televisión, online... ...conceden la antena de plata a un medio... ...en este caso a nosotros, somos pioneros... ...somos los únicos que tenemos la antena de plata... ...y es un premio que tiene un gran valor... ...puesto que concede este premio... ...los periodistas, la asociación de periodistas... ...a los medios de comunicación... ...con lo cual el valor es... ...doble, triple, cuádruple... ...si cabe, porque... Porque no se lo dan a cualquiera y para dar un premio eh, tiene que ser merecido, con lo cual este premio es merecido y en este caso tengo que felicitar a Ciberclick, Carlos. Pues sí, es, es uno de los programas eh, que forma parte de Click Radio TV y
0: también estamos nosotros más que contentos. También hacemos partícipe de esta contentura iba a decir, un palabra que me acabo de inventar. Felicidad, quizás. Felicidad, qué bonito, muchas gracias. Felicidad, contentura a todas las emisoras de España que están retransmitiendo este programa. Ellos también son partícipes. Muchas gracias a todos y muchas gracias a, a toda la audiencia. Bueno, gracias por el apoyo y aliento y...
2: Y ya sabéis que este programa tiene una vocación bidireccional. Tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir info también tenemos canales dedicados en redes sociales de LinkedIn y de Facebook, donde publicamos contenido y noticias de interés a lo largo de toda la semana. También podéis visitar nuestra web www.ciberclick.es Y
5: antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que al final del programa haremos nuestro habitual concurso semanal. Nuestros oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual de Antivirus Bitdefender, facilitados por Ingecom, mayorista de valor. Cada premio está valorado en unos 40 euros y simplemente hay que responder una pregunta relacionada con el contenido del programa de hoy.
3: Y además tengo que añadir que, que bueno, merece la pena eh, estar atento y participar porque bueno es un buen regalo. ¿eh? Sí.
0: Desde luego siempre recomendamos que sí. la gente utilice antivirus de pago, Totalmente. no antivirus profes, eh, de los gratuitos y eh, animamos bueno, a los S, sí,
3: sí, sí, claro que sí.
1: Bueno, sí. pues hoy, hoy vamos a comentar, como siempre, noticias de, de ciberseguridad relevantes de... De esta semana Y luego va el monográfico va a estar dirigido al, A la protección de, Del PC Y, y del endpoint
0: Bueno, más que eso, vamos a hablar de la autenticación Y de la autenticación
5: robusta Sí, un poquito, ya no solamente nos vamos a quedar en el usuario y contraseña, que todos sabemos qué más uh -huh. cosas podemos hacer, cómo lo
0: podemos oye, pues aumentar la seguridad Pues sí, lo que pasa es que cuando cuando estuvimos hablando del guión, trabajándolo robusto, pues claro, dependiendo de quien escuche la palabra robusto, siempre piensa en un roble y tal ¿no?
3: <risa> <risa> Sí, sí, sí
0: En fin, bueno, pues vayamos a la sección de noticias ¿Quién no tiene algún conocido joven que es aficionado a los videojuegos y que quiere ser dedicarse profesionalmente a jugar a los videojuegos? Bueno, la primera noticia nos habla de que cada vez son más los jóvenes y no tan jóvenes que se dedican profesionalmente a los videojuegos, yo personalmente no lo entiendo, pero bueno, también hay gente que se dedica a, jugar, a dar patadas a, una, a un balón y, y a ganar mucho dinero.
5: Hombre, tú piensas, Carlos, que hay muchas profesiones hoy en día que están muy relacionadas con los videojuegos. Nada más que veas cualquier película en la que salga gente del ejército de Estados Unidos pilotando drones a distancia, eso es un videojuego prácticamente. Sí, o sea, con consecuencias,
0: Fíjate, ¿no? es verdad, es verdad, pero bueno. Esta semana hemos conocido que más de 900.000 usuarios han sido atacados por falsos videojuegos con malware.
1: Sergio, ¿qué nos puedes contar? Sí, en este caso los cibercriminales están sacando partido de la creciente demanda de videojuegos para distribuir malware a través de copias falsas de los juegos más populares. Según un estudio de Kaspersky, más de 930.000 usuarios, ojo al dato, 930.000 usuarios, han sido afectados por este tipo de ataques en los últimos 12 meses, en el periodo entre junio de 2018 y 2019. Solo tres juegos acaparan un tercio de estos ataques, que son Minecraft, el GTA y Sims 4. De los juegos más populares en España, Fornite, League of Legends y Clash Royale también se encuentran en esta lista. Estos cibercriminales bueno, están explotando al máximo la industria del entretenimiento en general para captar sus víctimas eh, series de TV, estrenos de películas o videojuegos. Esto es fácil de entender ya que las personas suelen estar menos atentas cuando simplemente quieren relajarse o divertirse. Sí. Entonces, eh, nosotros eh, recomendamos a todo el mundo que, que esté siempre alerta eh, no acuda, ya lo hemos comentado muchas veces Pero que no acuda a plataformas eh, digitales ilegales eh, También, en, como hemos comentado, bueno para, para iPhone o para, o para Android eh, Instalar siempre software de seguridad y, le hacer, y realizar escaneos de seguridad con regular con regularidad En
2: todos los dispositivos que utilicen para jugar
0: Manuela, ¿qué podemos hacer? ¿Qué consejos podemos dar a, a, a nuestros escuchantes Para evitar estos ciberataques?
2: Pues os vamos a dar muy buenos consejos lo primero es es que debemos utilizar sobre todo los servicios que sean legítimos y reputados, sobre todo ¿Bien? por las buenas marcas. Sí. Y prestar especial atención a la autenticidad de la web. No visitáis web de descarga de juegos hasta que no esté seguro de que sean legítimas y de que empiecen por la típica HTTPS. Confirma. Que la web es genuina, chequeando de nuevo el formato de la URL o comprobando que el nombre de la compañía está también escrito, sin erratas y sin ningún error, antes de iniciar cualquier descarga. Y sobre todo, no hay que pinchar los links sospechosos, como aquellos que ofrecen la oportunidad de probar juegos que aún no están en el mercado.
0: Sí, al final yo creo que es un poco sentido común, ¿no? O sea, si hay una oferta de ¿no? estas llamativas es de que este juego nuevo...
2: Por bueno, gratis, que ya verás, <risa> vas a ser el, pri el primero en probarlo. Sí,
0: sí, es una prueba de test, mm -hmm. solamente para ti,
5: para tus ojos. O... O bájate este, este modulito, este software que te va, te va a ayudar a ganar al juego, a, a matar a los demás, a tener más vidas, a tener más poder. Pues hombre,
0: pinta mal. Sí, yo creo que es simplemente aplicar el sentido común. Bueno, pues eh, una vez ya asustados los, los jóvenes videojugadores eh, profesionales. Los gamers. Los gamers. Hay que
1: decirlo bien YouTubers, gamers. Sí, sí, sí hoy en
5: día hay hasta juegos olímpicos de, de videojuegos. O sea, esto es una disciplina en toda bueno, la hay, regla. hay
2: un mundo alrededor de los juegos. Sí, que se mueve muchísimo dinero, dinero, además. Sí, sí, sí. ¿eh? Y sobre hay... todo y los eSports, e que también sí, se, sí, se empiezan sí, a sí, apostar sí, y hay apuestas sí, sobre los sí, juegos online. Uh -huh. Ahora hay muchísima gente que se dedica a hacer apuestas en los juegos online
3: Y ahí tienen el ojo, uh -huh. claro, los, los cibercriminales, ¿no? Que siempre detrás del dinero, claro
0: Sí, sí. además incluso lo de, del de, de, de Sport Hay algún canal ya de televisión que se dedica exclusiva a ellos sí, Creo sí, que sí. Movistar tiene un, sí, un tiene canal un, exactamente. No sé si alguno más, pero vamos uh -huh. Bueno la siguiente noticia nos habla de un caso jure, eh, sí, judicial que hemos tenido los últimos meses en el que ha, que ha estado en España y sobre todo con el tema de Cataluña en, en todos los medios de comunicación. Uh -huh. Y es que el juez Marchera, que ha sido muy popular, pues eh, parece ser que le han entrado. Es tan uh -huh. fácil entrar en el correo de un juez. Sí, ¿eh? en,
1: en este caso el Consejo General del Poder Judicial, el CGPJ, eh, investiga una brecha de seguridad en las cuentas del correo electrónico oficial de los jueces del, del proceso en el tema de Cataluña. El origen de la brecha es la aparición en Twitter de mensajes de la bandeja de entrada del juez Manuel Marchena.
0: ¿Y quién está detrás de este tipo de, de infiltraciones?
1: Pues todo parece indicar que es Anonymous Catalonia, eh, el grupo es el grupo que, re, que ha reivindicado el ataque y que dice luchar por la libertad de, de expresión y la independencia de Internet de forma anónima. Los mensajes recibidos por Marchena que se han publicado son anodinos, simples convocatorias y mensajes informativos. O sea que no hay una información
0: irrelevante en cuanto a los correos que se han desfiltrado.
1: No, eso parece parece que no, no han relevado nada eh, muy sensible. Anonymous Catalonia dice no no a encontrar ningún tipo de, de este tipo de información sensible sobre las deliberaciones de la sentencia del juicio del proceso entre los correos del, del presidente del tribunal. Uh -huh. En sus mensajes de Twitter se han limitado a bromear sobre la falta de ciberseguridad en el Poder Judicial de la, eh, por la facilidad con la que han entrado en la cuenta del juez y de al menos otro magistrado que se sepa. El grupo este, eh, este grupo, Anonymous Catalonia, ha revelado en otra de sus cuentas el app de mensajería Telegram ...algunos detalles más sobre cómo han podido acceder a la cuenta oficial del juez. El primer paso fue averiguar su dirección exacta del correo y esto fue simplemente con una simple búsqueda en Google... Que, que, bueno, ...que permite localizar muchas más cosas de las que nos creemos. Uh
2: -huh. Sí, de todos modos Anónimos Cataluña ha admitido que encontraron varias de sus direcciones de correo electrónico... ...entre los mensajes enviados por otro juez, sin especificar uh -huh. cuál un colega de profesión habría usado varias direcciones personales de Marchena para enviarle un mensaje y asegurarse de que le llegase. Anonymous logró, por tanto, entrar en al menos de dos correos de los magistrados. Ya. Este grupo, además, publicó de manera protegida varios ejemplos de las direcciones de Marchena y, a continuación, fueron a una base de datos pública donde se recopilan millones de cuentas de todo el mundo que han sido hackeadas alguna vez por robots masivos de datos de redes sociales o cualquier tipo de servicio por Internet. Anonymous Cataluña ha compartido algunas de las direcciones de Marchena que se vieron afectadas en cinco de esos robos masivos. Una vez ha comprobado que una cuenta de correo fue filtrada junto a su contraseña, conseguir cuál es exactamente es un paso que no requiere sofisticados conocimientos de programación.
1: Sergio, sí. ¿qué
0: podemos decirle a, al juez Marchena?
1: Sí, que al final nada estuviera corrido si, si estos jueces, el juez Marchena y, y el otro afectado hubieran seguido uno de los consejos más repetidos de la Seguridad de Internet, que es no usar la misma contraseña en dos servicios. Siempre, según el relato de, de Anonymous, probaron en la cuenta oficial de Marchena una de sus contraseñas viejas de siete caracteres y que se refería a un ser querido. Y, y resulta que, bueno, pues que ha funcionado.
0: Como la película aquella antigua de Juegos de Guerra. Bueno.
1: Muy antigua, no la conozco. <risa> desde Desde el CCN, desde el Centro Criptológico Nacional, que se encarga de la seguridad de estas cuentas, no confirman ni desmienten si, si el acceso ilegítimo se ha producido así. También se habían levantado sospechas sobre la intromisión en cuentas de los fiscales del proceso. Pero fuentes de justicia niegan que sus especialistas hayan detectado nada raro.
5: Bueno, esto habrá que tomarlo con reservas, ¿no? Yo creo que... También es, puede sí. ser una noticia pues para hacer un poco de impacto. Estamos en pleno proceso, sí. uh, ya esperando sentencias y demás. Puede ser real o no. Bueno, tampoco hay información muy confidencial. Por sí, parece
0: ser que la información que se ha revelado, es, como decía Sergio Sanodina, no, no hay nada sí. interesante ahí. Pero bueno,
5: podemos sacar alguna conclusión interesante, sí. como no usar la misma contraseña en distintas cuentas, ya sean de correo o lo que sea, uh -huh. cambiarlas periódicamente. hombre no, no va a ser todas las semanas. Contraseña pero, robusta.
3: O sea. Sí, sí. Vamos, Vamos a hablar,
0: lo... <risas>
5: Sí,
1: sí.
0: La siguiente noticia nos habla de que hay un malware
1: disfrazado de juego de terror que se está colando por la Google Play. Uh -huh. Recientemente se ha detectado una Aplicación maliciosa en el Google Play que pasaba por un juego de terror El juego que se llamaba Scary Granny Zombie Mode the, the Horror Game 2019 Contenía código malicioso que se activaba dos días después de su, de su instalación Lo más llamativo es que se trataba de un juego totalmente funcional Por lo que los usuarios podrían jugar sin problemas Probablemente este detalle, junto a los chequeos del sistema, que no permitían al malware ejecutar el código malicioso justo después de su instalación, han permitido que pase desapercibido por el equipo de revisión de Google Play.
2: Una vez eh, publicado en la tienda oficial de las aplicaciones de Google, el juego ha conseguido más de 50.000 descargas, pasando totalmente desapercibido para todas sus víctimas. Uh -huh. Tras dos días con el juego instalado, este empieza a efectuar las primeras acciones maliciosas. Entre ellas, es mostrar una falsa notificación de los servicios de seguridad de Google, que tras aceptar, muestra una falsa ventana de Fisi solicitando las credenciales de Google. Y ahí es cuando ellos pues adquieren todas tus contraseñas de Google. Uh -huh. Una vez que la víctima introduce sus credenciales, la aplicación comienza a robar datos como email de recuperación de contraseñas, códigos de verificación, cookies, tokens, etcétera. etcétera. Los autores de la aplicación estaban especialmente interesados en el robo de datos de Google y Facebook de las víctimas. Además de las funcionalidades para el robo de credenciales, este malware incluía funcionalidades para mostrar anuncios no deseados por el usuario, que simulaban ser apps legítimas de Facebook o Amazon, entre otras.
1: Sí, no es la primera vez que una aplicación maliciosa se cuela en la tienda oficial de Google, no, como, no, ya, como ya no. hemos comentado <risa> bastantes veces. Desde Ciberclick siempre recomendamos, son pocos consejos, pero son siempre los mismos, recomendamos tener precaución con las aplicaciones que se instalan en el dispositivo. A instalar únicamente aplicaciones necesarias, conocidas y, y no dar más permiso de los necesarios. Sí.
0: Bueno, al final de este lo que se buscaba con este con este ataque pues es lo de siempre, robar datos, sí. robar datos, robar credenciales. Sí. Lo que pasa es que aquí hay un, hay un problema bastante grave porque tú confías
5: cuando descargas esas aplicaciones de las tiendas oficiales, en este ca caso sí. de Google Play, y claro, el problema es que han conseguido pasar esos mecanismos de seguridad. Entonces pueden llegar a muchísimas más personas de una manera más sencilla, más rápida. Entonces, bueno, los amigos de Google seguro que habrán implementado nuevas
0: medidas de seguridad para detectar estas...
2: Eso esperamos.
0: Siempre se dice que el sistema de ellos es más cerrado, sí que es más cerrado, es evidentemente más cerrado, y en alguna ocasión, en algún otro programa, pues hemos hablado de que ha habido algún, algún compañero que ha estado por aquí que, que comentaba que eran igual de seguros o inseguros, él decía tanto Google como Apple, pero la verdad es que la mayoría de noticias siempre, casi siempre, casi siempre son de Google. Pero es simplemente al final por, por tema de cuánta gente
5: ¿Cuánta tiene Cuánta gente,
3: exactamente. Eh, hay muchísimos más usuarios en el mundo Android que en Apple. Entonces, bueno, la mayoría de casos suelen salir siempre de, pues de donde hay más gente, ¿no?
0: ¿Y vigila igual eh, Google que Apple el, la calidad de las aplicaciones que se suben a sus mercados oficiales? Mm. En principio deberían hacerlo. Lo que pasa es que sí es cierto que el sistema
5: de aprobación de Apple es más restrictivo, más eh, pesado, por decirlo de alguna manera. Mm. Y entonces probablemente sea... Algo más difícil colar algo Que no significa que desde Imposible, luego se la panacea ¿no? ni mucho menos, no, ¿sí? no. Y, y tienen los mismos problemas Obviamente, pero bueno Pues ahí tienen sus mecanismos cada uno
0: Bueno eh, la, la semana pasada estuvimos hablando De ransomware que atacaba a ciudades De Estados Unidos, y en esta semana Tenemos un nuevo ejemplo, que es una nueva ciudad En este caso de Estados Unidos, que luego veremos Alguna española Atacada ¿eh? <risa> <risa> cerca de... <risa> No demos más pistas Bueno, otra ciudad
1: de Estados Unidos acepta
0: pagar un rescate que Lo grave es eso, que acepten pagar el rescate eh, Que ha dejado inutilizados a varios de los sistemas de esta ciudad Sí, Sergio.
1: Hace, hace un tiempo comentamos el caso de, de Baltimore eh, La semana pasada fue Rivera Beach y esta semana pues, ha caído Lake City Un ataque ransomware, un programa malicioso que ya sabemos que bloquea el ordenador O, o parte del mismo y exige un pago por recuperar los archivos y la información que está bloqueada dejó Lake City sin, sin sistemas informáticos y, en contra de las directrices del, del gobierno federal, los plenos locales aceptaron pagar en bitcoins a los secuestradores.
2: Riviera Beach y Lake City suceden en el listado de víctimas a ciudades como Baltimore, Atlanta o Nueva Jersey, pero también se suma a los miles de ordenadores de particulares y pequeñas empresas afectadas por este tipo de ataques.
1: Hmm, sí, la Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos, el famoso FBI, registró el año pasado 1.493 ataques de ransomware a víctimas que pagaron en total más de 3 millones de euros a los secuestradores. Es decir, una media de 2.000 euros por ataque, más o menos. Eh, pero esos son son solo los ataques comunicados, que al final la mayoría de ellos no se, no se comunican y no informan del pago. Uh -huh.
2: Es un problema serio porque ya cada vez son más sofisticados los ataques y se producen tras un estudio a conciencia. Algunas empresas las ponen en situaciones límite y es un drama, afirma José Manuel Arnaiz, director general de Lucent, una empresa que ha desarrollado la tecnología Infinity Snapshot para preservar la información encriptada de cualquier usuario en la nube y recuperarla a partir del momento inmediato del ataque.
0: Dani, ¿qué recomendaciones damos a las empresas para protegerse ante ataques tipo ransomware? Bueno, al final los ataques son inevitables, ¿Sí? así que hay que tener en cuenta siempre
5: un plan director de seguridad, una recuperación, un backup, qué hacer si nos entra algún problema, que puede ser un ransomware o lo que sea, cómo nos recuperamos de esto, tener un plan B. Un plan de contingencia, efectivamente.
2: Que... También sorprende que estas grandes ciudades no tengan esos planes definidos, no tengan backup y que tengan que pagar un rescate y que los dejen incomunicados totalmente en su sistema.
0: Pues sí, algo tan sencillo como lo que tenemos, yo creo, por, por lo menos yo lo tengo, que es que en mis fotos, las fotos familiares las tengo en varios discos duros y además algunos separados fuera de la red. Y además de donde las tengamos, en Google o en, o en Amazon o donde sea
2: pues,
5: pues eso,
0: hacer eso Pero
5: no toda, no, no toda la gente aplica eso No toda la gente tiene esos discos duros o esos repositorios en la nube Y es donde está realmente el dinero que gana el ransomware Porque una empresa se puede más o menos negar a pagar el, el rescate Pero pensad en la cantidad de miles de personas que les infecta sus ordenadores Y tú no pagarías 100 euros por recuperar las fotos de tus claro, hijos, por ejemplo. Claro. Ahí es donde está el negocio. Sí, sí. Realmente esas empresas, en la, en la parte más llamativa, ¿no? porque unas pagan, otras no pagan, uh -huh. bloquean una ciudad, se, se cae el mundo entero, bueno. Sí. Pero realmente el negocio es de los pequeños
0: uh, afectados. Exacto. Bueno, Manuela, voy contigo. Voy contigo <risa> en tu tierra pequeña. <risa> Esta noticia es de tu tierra almeriense. ¿Y qué nos dices?
2: Pues sí. Ayer estaba yo buscando noticias y quedé muy sorprendida cuando leí que un hacker roba 700.000 euros en una de las cuentas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. La sustracción ha provocado, a su vez, el retraso del pago de las nóminas de trabajadores públicos y asesores del consistorio, dejando así unos 200 afectados.
1: La Guardia Civil y el, y el Centro Nacional de Inteligencia, el famoso CNI, investigan la sustracción de unos 700.000 euros del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que está en Almería, tras el hackeo de una de las cuentas de las que es titular este consistorio fuentes de la comandancia de Almería han indicado que el gobierno local denunció la semana pasada lo ocurrido nada más tener conocimiento y que ya ha sido recuperada la práctica totalidad del dinero sustraído. Han añadido que las cantidades extraídas de la cuenta hackeada habían sido derivadas a otras fuera del país y de ahí la participación del, del CNI.
0: ¿Tienes algún familiar afectado, Manuela? No, no tengo ningún familiar que trabaje
2: en el ayuntamiento, pero seguramente sí que tendré algún conocido. Ya lo preguntaré, lo preguntaré. Está muy reciente. Esto. Está muy reciente. Sí.
0: Hombre, si el retraso ha sido de un día o dos, pues a lo mejor...
2: Sí, hombre, lo bueno de esta noticia es que sí ha conseguido recu sí. recuperar la gran cantidad del dinero, pero fijaos qué rápido que estaba en España y que justamente en cuanto se robó ya estaba claro. saliendo de España el dinero.
0: claro. El movimiento del, del dinero es muy rápido, y sobre todo ahora con tecnologías de este tipo de blockchain que, que, bueno, que facilita claro, claro. el anonimato de, de las transacciones. Uh -huh. Bueno... Y ya la última de las noticias que tenemos para hoy es que nos habla de algo que está también estos días de moda, que son los exámenes de selectividad. De, bueno, ya no selectividad, no sé cómo se llama ahora.
1: EVAU, creo. E -vau, eh -vau, eso es. ¿qué significa? Evaluación universitaria, no lo sé. <ríe>
2: bueno.
0: Vamos a dejar la selectividad. <ríe> antiguas, antiguas, la antigua antiguas. selectividad. Así, <risa> Eh, ha habido una falsificación de notas, que es la falsificación de notas, que, que se hacía antiguamente, yo recuerdo gente, amigos míos, que falsificaban las notas, le daban la, la nota al profe ¿no? Te la han contado, ¿no? Yo no lo hacía, yo sacaba buenas notas. Pero te
2: si te ponían que, un cuatro y cogías y le ponías un 6 ¿no? Sí.
0: O si sea, había un insuficiente que te borrabas la in y lo dejabas insuficiente. ¡Ja, ese tipo de cosas han ocurrido en la realidad. Eh, han ocurrido, eh, eh, han ha ocurrido, han ocurrido. Han ocurrido, nadie aquí las... Eh.
3: Bueno, pues
0: esas esas falsificaciones han, han ido evolucionando con los tiempos y ahora, pues, ¿cómo se hace esto? Pues eh, los colegios son hackeados y se y además está el mercadeo de títulos comprados en el mercado negro. Yo incluso creo que hay algún político que está por ahí. <risa> <en el> <risa> <que> uno, ¿no? <risa> Bueno, sí. no sé <risa> Sergio, ¿qué nos puedes contar?
1: Sí, parece bueno que hay una industria clandestina Que ofrece foros, tutoriales Sobre cómo hackear colegios y títulos En la red hay hackers que, eh, Al final como para todo pues En este caso que cobran por obtener Certificados, diplomas E incluso pues notas eh, clásicas falsificadas
2: Pues la picaresca, Que en su práctica acaba en delincuencia Adopta ahí nuevas formas tecnológicas Por ejemplo, a la hora de pasar un examen O de conseguir una titulación si antes se copiaba o se hacían chuletas o se conseguían las preguntas del examen con anterioridad, hoy las trampas pueden pasar por el uso de atajos cibernéticos.
1: Sí, cuenta Kaspersky que, que, que a día de hoy existe una industria clandestina que cuenta con foros de discusión y también con tutoriales en vídeo que explican cómo hackear el sistema de un colegio para cambiar calificaciones, mejorar los registros de asistencia, interrumpir exámenes o hacerse con certificados y diplomas falsos. Todo ello puede ser para uso propio o para venderlo luego eh, al mejor postor en el mercado negro.
2: Exacto, esta compañía cita en su blog algunos ejemplos recientes. En marzo de este año, unos estudiantes fueron acusados de haber hackeado PowerSchool, una de las plataformas de información para escuelas más populares de Estados Unidos, para cambiar sus notas y mejorar su registro de asistencia.
0: Pues sí, como los usuarios utilizan los mismos accesos en distintas webs, es muy probable que estos portales estén siendo hackeados mediante información robada o reutilizada. Si el estudiante no es muy hábil con la informática, siempre puede contratar un hacker. Bueno, en realidad no deberíamos hablar de la palabra hacker, sino de la de tránsito, sí, porque siempre boca, le hemos sí, dicho sí. que hacker en principio no es nadie que utilice la forma... Con mala intención, ¿no? Con ¿No? mala intención, no, ¿no? <risa> sino simplemente una, un muy aficionado de, 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 <risa> de la informática, en principio... ¿Algo más que apuntar? ¿Tenéis algún conocido que haya utilizado estos
3: métodos? No. Por ahora no, igual me entero de alguno, pero bueno.
0: Habrá que volver a usar la, la PDA, ¿no? El papel de apuntar.
5: Eso es sí, fácil. No
3: falla, no falla.
0: Eh, pues hasta aquí ha habido la sección de noticias. Hoy, unas noticias muy interesantes Bueno, y pero ¿qué te pasó ayer? ¿Qué te pasaba ayer con tu móvil? ¿Qué me pasó ayer con mi móvil? Oh, hombre, ¿funcionaba, ah. ¿funcionaba tu amigo el WhatsApp? Sí, no, a ver, explícanos un poquito, pues, ¿qué, qué, pasó, ¿qué pasó ayer con WhatsApp? Bueno, probablemente ayer, seguro que todos lo habéis sufrido
5: Entonces, eh, habéis visto que el envío de imágenes, notas de audio, vídeos, etcétera, A través de la plataforma de WhatsApp o de asociados como Instagram o Facebook uh -huh. Pues sufrió algún pequeño problemilla Sí. Que reconocieron la empresa, que bueno, haciendo tareas de mantenimiento más o menos rutinario, algo salió un poco mal y bueno, pues provocó que no se procesaran correctamente esos mensajes. Entonces, durante bastantes horas estuvo caído un poco el servicio de, de envío de, de vídeos y música y fotos, etcétera. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Pues sí. Pero pasa de vez bueno, en cuando. Efectivamente. Pasa más de lo que debería con estos. Con Facebook pasa bastante a menudo, pero bueno.
0: Bueno, yo supongo que dirán que pasa poco. Y seguramente es poco, ¿eh? Porque a lo mejor no sé, a lo mejor son dos horas al año, no lo sé. O sea, que la Hombre, indisponibilidad no. realmente es pequeña. No lo sé,
3: pero yo creo que hay solo forma de cinco horas, ¿no? Sí, pero al final es
5: tan llamativo. Toda la gente usa estos servicios. Está tan claro, extendido claro. por el mundo. La gente vive solamente por WhatsApp y Facebook. Que parece que, sí, que sí. se lo quitas es como, ¡Oh, ¡Dios mío! ¿Ahora qué hago?
3: Todos <risa> iban a Twitter.
5: <risa> Efectivamente, al final Twitter siempre podrían está. Podrían no
2: utilizar el teléfono para llamar si quieren pues, hacer algo. Bien, ¡Qué bien,
5: locura! Bien, ¿no? Eso es una
2: locura. <risa> <risa>
0: La verdad es que la, la, la utilización del teléfono para una llamada en el entorno empresarial sí que se usa mucho, pero entre familiares Padre, y amigos... nada,
1: claro. nada. Uh,
2: Cada no vez sabe. menos.
0: Cada vez menos, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Yo, Yo no sabía, sabía que, que no existía a... esa función.
1: <risa> <risa> Yo no la he usado nunca. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> <risa> no sabe llamar. <risa>
0: En el tema que vamos a tratar hoy en ciberseguridad en la empresa, ciberseguridad en la empresa e incluso ciberseguridad en el hogar, porque afecta a todo el mundo, vamos a hablar sobre la autenticación robusta. Bueno, autenticación robusta, tiene dos palabras, mm -hmm. autenticación y robusta. Y, Dani, ¿qué nos puedes hablar de la primera de ellas? ¿Qué es la autenticación? Bueno, pues todo lo usamos a diario para
5: acceder a cualquier sistema, servicio web, aplicación, en cualquier espacio personal, esté donde esté, pues necesitamos decir quiénes somos y esa manera de identificarnos es lo que llamamos una autenticación. Clásicamente, pues ponemos un usuario y una contraseña, por ejemplo, o un código PIN o algo que nos identifique, que solamente nosotros eh, sabemos. Entonces, bueno, este es un poco el método que podemos considerar como autenticación más extendido. O sea, lo que usaba el juez Marchena. Un,
0: un, por un, ejemplo. Un usuario, su correo, dirección de correo y una contraseña que Eso. era el nombre de este familiar. ¿no? Pero bueno, muchas cosas más. Pensar, por ejemplo, en una llave que abre una
5: puerta por contacto o sin contacto, ¿no? o pues uh -huh. un mando a distancia también. Eso también es una manera de autenticación, ¿no? Uh -huh. Una... Especie de contraseña digital, lógica, física, da igual Que solamente nosotros tenemos uh -huh. La llave para abrir el servicio uh
1: -huh. Además en el caso del juez Marchena No la autenticación robusta no la no Autenticación tal. bastante débil pero
4: bueno.
0: Vayamos a la, a la siguiente de las palabras Autenticación robusta Dani, que estamos incluyendo en este nuevo concepto? Bueno, cuando hablamos de que esa autenticación Debería ser robusta Pues debería cumplir al
5: menos un par de De características o métodos Como son los siguientes eh, Para que sea una autenticación robusta debemos aportar algo que solamente nosotros conocemos, que básicamente pues puede ser la contraseña, por ejemplo. Pero también algo que solamente nosotros tenemos, es decir, ya no solo saber, sino tener, por ejemplo, una tarjeta de claves, un código, un código PIN que nos envíen por email, por un SMS, etcétera uh -huh. Y algo también que podemos implementar es algo que hace la persona, es decir, pues podemos firmar, es bastante complicado que nos eh, bueno, que nos falsifiquen la firma. Una locución, por ejemplo, una huella, un reconocimiento de iris, cualquier bueno método biométrico. Entonces, si cumplimos al menos dos de estos métodos, ya se le puede considerar como una autenticación eh, robusta.
1: También hay un cuarto factor que está últimamente poniéndose un poco de moda, que es dónde estás. Uh -huh. eh, depende también, bueno, pues eh, tienes que identificarse también de dónde estás y entonces te acceso o no, a lo que sea.
0: O sea que podríamos utilizar dos métodos, como tú has contado: uno, algo que sabe la persona, algo que tiene la persona, algo que hace la persona, o incluyendo lo que, hay, que dice Sergio, ¿dónde está esa persona? Por supuesto.
3: Sí, la primera parte, eh, pues realmente, cuando hablamos de la contraseña en sí, es pues, eh, pues cuanto más compleja, mejor, ¿no? Todos lo sabemos. Y, y la verdad que en este sentido, pues eh, debería de incluirse eh, tanto factores numéricos como letras y caracteres especiales. Eh, como por ejemplo si utilizamos el alfabeto latino en castellano de la A a la Z eh, y los números naturales que para, para hacer nuestra, nuestra contraseña se podrían generar más de 2 millones de, com de combinaciones y eso un ordenador tarda dos minutos en generarlas, con un ataque eh, por fuerza bruta utilizando un diccionario con todas las combinaciones posibles se podría vulnerar fácilmente uh -huh.
5: Claro, entonces fijaros que aquí el problema más claro que, que podemos ver es la propia actitud de los usuarios. Una contraseña puede ser extremadamente compleja, pero ¿qué pasa? Que habitualmente los usuarios, pues para recordarla por vaguería quizás o por comodidad reutilizamos la misma contraseña en distintos eh, servicios las, y además de ello pues no, no aplicamos estas políticas de seguridad estas complejidades, no, no hacemos una, una contraseña que tenga una combinación de letras, números, caracteres especiales y además que no es una palabra reconocible que en un diccionario como comentaba Vicente por un ataque de fuerza bruta pues eh, pueda fácilmente ser generada y, y vulnerada, ¿no? y además algo súper importante, cualquier contraseña en algún momento de, de su vida puede ser eh, Vulnerada puede ser descubierta sí. o puesta bueno pues de, eh, sí, utilizarla como tal. Por lo tanto, si las cambiamos periódicamente, pues hombre, aumentamos esa, esa seguridad. ¿no? Si sí, pues el tiempo de exposición
0: cambia, ¿no? Efectivamente. Uh
3: -huh. Claro, y además que, bueno, muchos servicios, como pueden ser, por ejemplo, eh, un navegador en HTTP, FTP, Telnet, POP3, etcétera, la información viaja sin protección, por lo que. Así alguien está escuchando la red, que ahora no, no se explica nada ni qué es escuchar la red, pues puede conseguir de forma rápida sencilla... la, la, la contraseña, ¿no?
0: Fijaros que antes ha comentado Manuela eh, la utilización del HTTPS. S S. Y, no hemos, y tú lo que has S. nombrado eh, Vicente no H -H estaba eh, sin, S, claro, sin S. la S. La clave es la S. Si, la, va el, si llevamos la S, el tráfico va cifrado, no va sí. en claro.
3: Exacto. Importante.
0: Escuchar la red, Dani, qué es eso de escuchar la red. Claro, esto Poner la es... oreja al lado de, 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 de la conexión. Casi, casi. casi.
5: Estos métodos ya. que estaba de comunicación que comentaba Vicente, al final no son seguros. Por eso fijaros siempre en la S de seguro que comentaba Manuela, súper importante. Uh -huh. Y al final escuchar la red es lo, que, es lo que dices, es poner la oreja en la puerta y si en ese medio no va securizado, pues podemos escuchar la contraseña que está viajando. Sí. Por muy compleja que sea, pues va a ser, po ser posible que la vaya a coger a alguien y luego utilizarla en nuestra contra. ¿no? Y además, muchas veces por comodidad estamos en un navegador, en nuestro PC personal en el móvil y muchas veces utilizamos el botoncito de guardar contraseña ¿no? Qué fácil, así la, la, ya no hace falta que la pongamos más, bueno pues al final también la estamos almacenando en un sitio, en un navegador en una base de datos, en bueno donde sea, Esas, esos sitios, esos repositorios muchas veces también pueden ser vulnerados entonces fijaros que hemos hecho una contraseña extremadamente segura, compleja, etcétera, la guardamos en un sitio que pensamos que puede estar seguro y no es así y a pesar de haber tenido esa contraseña tan complicada pues nos la roban y luego la pueden utilizar. Y ahí es donde probablemente deberamos, eh, debemos
0: agregar ese doble factor, esa autenticación robusta. En el mercado empresarial de todo este tingladillo de, de la ciberseguridad, es muy típico que cuando que alguien ofrezca a alguna empresa un servicio como voy a buscar credenciales tuyas que están circulando por ahí por Internet. Y eso ocurre, eso ocurre, yo, yo vamos, que lo he conocido y habitualmente son credenciales que sean que están publicadas porque en alguno de esos mm, servicios o aplicaciones pues se han publicado, se han publicado Y como alguien tenga esa misma credencial con esa misma contraseña en otro sitio Pues se la han copiado y se lo calzan Como le ha pasado a nuestro amigo Marchena Y atención,
5: porque estas aplicaciones también son súper peligrosas Hay muchas veces que salen pequeñas aplicaciones o plugins para nuestro navegador Que nos dice, chequea si tu contraseña ha sido vulnerada uh -huh. Si ha sido publicada en la Rector, en la Deep Web, donde sea Porque han robado la base de datos de contraseñas de algún servicio esa sí. propia aplicación. Fue muy famosa se... hace,
0: un, hace unos años, eh, la, la base de datos de Adobe. Por ejemplo. Uh -huh. Pues
5: esas aplicacioncitas tan chulas que dicen que te van a chequear si tu propia contraseña ha sido vulnerada, si la encuentran en la base de datos, lo primero que están haciendo es pedirte cuál es tu contraseña. Uh -huh. <ríe> Entonces,
0: muy probablemente ya estés metiendo la pata hasta el fondo. Hombre, no te Pero... piden la contraseña, te piden el, el usuario. Por lo menos la que yo conozco. Bueno, hay un poco de todo. Hay de todo. Sí, vale. hay, hay
2: muchas y muy diferentes. Sí, sí. Y luego a, a, también utilizan esta información pues, para lo que estábamos hablando antes: es decir, te envío un email y te digo, mira, tengo tu contraseña. Si no quieres, incluso se inventan muchas veces noticias falsas, porque uh -huh. intenta. sabemos lo que haces, te hemos visto. Y si no nos envías, no sé cuántas Bitcoin, vamos a mandar este vídeo a todos tus conocidos.
5: Sí, sí, esos vídeos de
0: temática sexual No, es vídeos de haciendo, alguien haciendo la compra ¿no? Por supuesto Te hemos grabado sí. a través de la webcam de ordenador <risa> haciendo, haciendo la compra o <risa> de Los deberes,
5: fíjate, si no quieres que lo difundamos Por favor, páganos <risa> Puede darse el caso Sabemos
2: sí, que sí. vas al supermercado
0: <risa> Y que compras leche De, de marca blanca <risa> O
3: ¡Oh, crimen bueno, eh, Dani me mencionaba antes el, el doble factor y, y la verdad es que mejoramos la seguridad con este doble factor, pero también tiene algún problema. Por ejemplo, que no prueba eh, quién es la persona que mete el código PIN, por lo que se puede estar suplantando a alguien y puede ser falsificado.
5: Efectivamente, al final la parte interesante es combinar distintos métodos. Todo puede ser falsificable hoy en día, todo puede ser vulnerado. Entonces, eh, ese factor inicial de una contraseña es lo más útil, lo más utilizado, lo que en todos los servicios web, no web, aplicaciones podemos utilizar. Pero es importante aplicarle, en la medida que podamos, pues un segundo factor de autenticación. ¿no? Y es más, si este factor puede ser, por ejemplo, biométrico, pues suele ser algo más seguro. ¿no? Es más complicado falsificar pues no sé una huella de un iris, una huella digital, una uh -huh. locución. Hay factores que te piden eh, que comentes, que hables algunas palabras o una frase, porque te graban la entonación, la manera de decirlo. Bueno, pues hay 20.000 maneras de identificarte de esta manera, ¿no? Y a estar basados en algo físico, bueno, pues es más, más complicado. Sobre todo porque este método es más intransferible, es decir, cada uno tiene el suyo. Algo digital, pues bueno, puede ser más o menos copiado en cierta manera, ¿no? Eh, obviamente tiene sus problemas, también se pueden aplicar falsificaciones, engaños, pero son más complicados de conseguir. Sí,
0: todo lo que tenga que ver con autenticación, y um, cuanto más robusta mejor, implica poner más capas en la cebolla de la, de la, de la seguridad, o sea, si tiene, cuanto más factores tengas mejor. ¿El biométrico es perfecto? No lo es. O sea, el teléfono móvil Los iPhone que tienen algunos El mío, ¿no? Porque es un poco más antiguo Pero sí tiene una identificación del rostro sí. En realidad identifica unos cuantos puntos Tampoco te identifica a ti Si le pones un rostro con puntitos eh, tampoco o un muñeco, incluso en algunos casos está, Hasta te identifica o sea, que, Pero es, un, es una capa más ¿Está bien todo lo sí, que sea? Sí, está
2: eso, está la huella de astilar Que sí que es más complicado uh -huh. eh, Hay mucho más que yo creo que, que será también El futuro de, de las contraseñas El que no pongas unos caracteres, sino que realmente cada uno tenga su contraseña de biométrica. Uh -huh. Como ya estaba comentando Dani, ya sea por el iris, ya sea por una huella, ya sea por una canción que cantemos. O una
3: combinación de, de ambos factores. Eh, claro, eso, eso es. Sí. Pensar es. que
5: ya hay aeropuertos, creo que en España ya están en pruebas de fase piloto de reconocimiento de personas a la hora de hacer el embarque. Ya no tienes que presentar tu billete, o más que el billete, el, el DNI o pasaporte sí. y demás, sino que ya por reconocimiento facial, sí. las cámaras inteligentes y demás reconocen que, que tú eres tú y, bueno, pues te deja embarcar o pasar hacia distintas zonas.
1: Sí, hace hace un mes yo cogí un avión y pedía primero el pasaporte y una máquina directamente. Te miraba la cara y si tu cara coincidía con el pasaporte, bien. Y yo sí, fui sí, un poco sí. asustado, iba con barba. En la foto iba <risa> sin barba, pero me reconoció, me reconoció, así que...
0: Yo te reconozco. <risa> A mí me gustaría además la autenticación basada en certificados y la firma digital con clave privada y clave pública. Esto ya lo comentamos hace algunos programas. Dani, ¿qué nos cuentas de esta, de esta autenticación basada en certificados? Sí, la verdad que es una de las maneras más robustas también de, de autenticarnos de
5: manera segura pues a través de estas aplicaciones web, a través de protocolos pues por internet, por ejemplo, para cuando nos autenticamos en servicios y demás. Y, y es que hay muchísimos mecanismos, pero bueno, estos métodos de multifactor pues son los que mejoran esta, esta manera de autenticarnos. ¿no? Entonces hemos comentado que tenemos dos factores, un algo que tengo, por ejemplo esa contraseña, y luego algo que sé, ese código. PIN, por ejemplo, que me llega uh -huh. por email Ese factor biométrico, etcétera, ¿no? Entonces, aunque históricamente Todos estos factores Tipo las huellas digitales, por ejemplo Se han utilizado como métodos pues, Para autenticar, además reconocidos en procesos regales, eh, legales no, Como Estados Unidos y demás Pues bueno, siempre hay sospechas De su fiabilidad No es 100% segura sí. Entonces la idea es intentar incorporar Cuantos más métodos tengamos Cuantas más posibilidades Combinaciones distintas De, bueno, de, de formas de autenticarnos De identificarnos, pues más sencillo será engañar al sistema por lo tanto salvaguardar nuestra identidad digital Que al final es de lo que estamos buscando no
3: Exactamente Y con el fin de ayudar a los, a los usuarios A escoger una contraseña adecuada Conforme a los requerimientos de seguridad de las organizaciones Y al mismo tiempo fácil de manejar Recomendamos el siguiente procedimiento Primero número de caracteres que debe tener la contraseña Mínimo 8 eh, También uso de mayúscula como mínimo 1 eh, Uso de números también mínimo, mínimo 1 Y por supuesto también caracteres especiales
0: bueno, ¿por qué se utiliza esto? Pues para prevenir el util la utilización de palabras que se puedan encontrar en un diccionario, en cualquier idioma o de información personal, fácil de identificar, volvemos al juez Marchera, con el nombre de algún familiar o una mascota, un pasatiempo favorito, información que sea fácil de, de, de recordar o, de, o al menos de rastrear.
5: Y cuanto más largas será mejor, ¿no? Si ponemos una contraseña de solamente cuatro, cuatro caracteres Es muy sencillo de, de hacer combinaciones posibles Entonces si le ponemos al menos de ocho Si ponemos ya una mayúscula, un símbolo, un número Pues las combinaciones crecen exponencialmente Entonces si se intenta descifrar esa contraseña Pues... Al final se podrá, obviamente, pero después de millones de
3: intentos que uh -huh. bueno pueden ser casi infinitos. ¿no? El segundo consejo, ¿cuál sería, Vicente? Posibilidad o no de reusar una contraseña anterior o similar. Eh, en tercer lugar, tiempo durante el cual la contraseña puede ser usada antes de que, de que expire. Sí, pues
0: dependiendo de la sensibilidad de la información que queramos proteger, pues bueno, puede estar entre 15 y 60 días,
3: aunque podemos utilizar un tiempo típico de 45 días exacto eh, luego en cuarto lugar recomendamos proteger la contraseña que protege, recomendamos que proteger la contraseña, la contraseña perdón implica no escribirla en lugares donde alguien pues <risa> lógicamente no eh, pueda, pueda encontrarla eh, no guardar contraseñas en la exploradora de internet no compartir esa, esta información con nadie entre otras cosas bueno entonces podemos tener gente de confianza eh, no pero no recomendamos la utilización de posit eh, eh, este
2: posit además eh, amarillo eh, eh, en eh, el eh.
3: ordenador ahí todo, todo.
1: <risa> pero es muy, es muy común eso eh o sea, no sí, es. Sí, sí. es...
2: Ahí dice ah. es muy complicado Ahí dice la voy a apuntar aquí sí, no.
3: <risa> oye,
0: y cuando se te olvida y está bueno yo no lo he hecho pero gente que lo ha hecho eh, estás teletrabajando o alguien teletrabaja desde casa y llama al compañero oye me puedes decir cuál es la contraseña <risa> 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 es muy útil el posit además claro. pensar también que podemos establecer como
5: distintas capas de seguridad es decir, si nosotros estamos logados en servicios web o aplicaciones eh, pues un poco más de andar por casa que tienen menos información personal ahí podemos tener cierta contraseña ciertos mecanismos de identificación, pero pensad que de todos estos servicios vamos a necesitar habitualmente decirle un método de recuperación de la contraseña, es decir que nos envíen un email para recuperarla o un número de teléfono, etc. En esos sistemas donde vamos a recuperar la contraseña es donde además deberíamos implementar algo mucho más robusto, con un doble factor triple, todo lo que podamos, porque van a ser sistemas o servicios en los que vamos a acceder menos, pero que realmente tienen una, una información súper vital, porque va a ser la manera de recuperar el acceso a otros servicios que utilizamos con más frecuencia o que pueden ser más susceptibles de ser eh, atacados. ¿no?
0: Bueno, vayamos a, al resumen global de que hemos contado muchas cosas. Dani, ¿nos puedes dar un, una recomendación? Eh, punto a punto, muy, muy, muy esquemático. ¿Cuáles son las recomendaciones que deben seguir todos nuestros escuchantes. Bueno, pues principalmente no reutilizar contraseñas, es decir, cada persona, cada usuario,
5: cada servicio, cada cosa de lo que tengamos debería ser distinta. Es cierto que es complicado de recordar, pero debería ser así. De hecho, pensad también que para recordar estas múltiples contraseñas que tenemos hay gestores de contraseñas que nos pueden ayudar para securizarlas, para tenerlas guardadas y bueno, pues... ¿Qué es un gestor de contraseñas? ¿De algún ejemplo? Bueno, al final son herramientas que guardan esas contraseñas por nosotros. Vamos a tener un tipo de autenticación robusta siempre eh, para poder acceder al sistema y estos sistemas vamos a delegar en ellos que, que controlen esas contraseñas, que las recuerden por nosotros y automáticamente nos las van a escribir en los servicios o sistemas en los que queramos. Entonces, bueno, eso nos facilita, por ejemplo, eh, inventarnos contraseñas totalmente aleatorias. Ya no tenemos que recordarlas, las va a recordar la, la aplicación por nosotros. Pueden ser extremadamente complejas de la misma manera y es más, las podemos cambiar periódicamente porque total, si no, nos tenemos que acordar de ellas entonces en cualquier sistema, en cualquier aplicación o servicio web, bueno, pues podemos implementar este tipo de autenticación ¿La siguiente recomendación? Bueno, rotarlas, cambiarlas uh -huh. no tengamos la misma contraseña que cuando teníamos 15 años esto <risa> parece como muy trivial, pero hay que hacerlo hay que cambiarlo cada cierto tiempo ¿Cuánto es la medida óptima? Bueno, depende de la persona depende del servicio, pero hay que hacerlo alguna vez Sí eh, bueno, también por supuesto cambiar esas contraseñas predefinidas. Cuando nos damos de alta en algún servicio, en algún sistema, muchas veces tenemos una contraseña que nos dan ahí un poco pues por defecto, ¿no? Pues usuario, usuario, un pepito, un dos, tres, pepito, cuatro, un ¿no? dos, tres, cuatro. Uh -huh. Pues lo primero que deberíamos hacer es cambiarlas, esas tampoco las deberíamos utilizar porque al final son contraseñas que se saben, que están en bases de datos, que están publicados en internet, que se utilizan luego para explotar vulnerabilidades, para explotar algún ciberataque para, bueno, hacer alguna maldad, cuanto menos, entonces, hay que evitarlas esconderlas las contraseñas no anotarlas lo que comentabais en el postit <risa> pues lamentablemente sabe mucho pero por favor no 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 hay que no hay que escribirlas hay que hacer un poco un esfuerzo y pensarlas y tenerlas en, en la mente vale y, por supuesto, bueno, pues eh, archivar esas contraseñas en los sistemas que... Utilizar esas contraseñas en los sistemas que so, son especialmente susceptibles de ser protegidos, ¿vale? Entonces, protejamos todo lo que podamos. Y algo muy sencillo para todos estos usuarios que utilizan Gmail eh, como, como plataforma de correo, Facebook, Instagram... Eh, bueno, hay mil millones de servicios. Todos y cada uno de ellos permiten hacer un doble factor de uh -huh. que Es algo tan tonto, por ejemplo, como que además de que meter tu contraseña, te envíe un codiguito PIN al email... Sí. O a un SMS O te aparezca una notificación en tu aplicación del teléfono Que te diga, oye Daniel, te estás dando Logando, haciendo login en este Ordenador, y tú dices ah, pues sí, soy yo Y lo acepto, Exacto. es algo muy sencillo Pero que, oye, nos da una capa mayor de seguridad Ahí o sea, hay
0: que hacer esa autenticación Más robusta El OTP, ¿no? Efectivamente Eso se llama el OTP, que es el One Time Password, one time password. ¿Y algo más? No usar los POSIT. Podéis <risa> sí. pues, bueno, pues, utilizar los ROSA. Los ¿también? ROSA. <risa> bueno, vale. El tipo de discriminación. <risa> bueno, pues hasta aquí ha llegado esta sección de autenticación robusta. Vamos al momento final del programa Y en este final siempre tenemos un momento muy esperado Por algunas de las personas que nos escuchan Que es el concursazo Bueno pues gracias a Ingecom Mayorista de Valor Vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional Bitdefender EGECOM es un distribuidor español especializado en ciberseguridad y dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender para la, de la defensa avanzada de los puestos de trabajo o Endpoints. Sergio, sí. ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
1: Eh, efectivamente. Son Daniel Romero Cordero, de Madrid. Y Damián Alonso de Bilbao. Enhorabuena a ambos y les mandaremos su correo por email. Su correo, ¿no? Su premio. O sea, su premio por email. <risa> Efectivamente.
3: Si pasamos el correo, bueno, sí.
1: <risa> eh, y bueno, les recordamos también que es importante esto, que, que activen la licencia las 24 horas siguientes a la recepción.
0: Sí, es importante. Eh, Nos ha pasado alguna vez que hemos eh, adjudicado el premio a alguna persona y al cabo de los tres días se, se me ha pasado abrir el correo y tal. Oye. Es que caducan en 24 horas desde que se envían las licencias. Son así. Entonces hay que estar un poco atentos. Eh, Manuela.
2: Y bueno, Carlos, ¿tienes alguna pregunta para hoy para nuestros oyentes?
0: ¿Quién quiere inventarse la pregunta? A ver, ¿algún voluntario? Dani, tienes preguntas. Sí, yo te voy a, pre yo voy a preguntar. ¿En
5: qué ciudad, ha sido vulnerada en este caso por ese ransomware bloqueándole, eh, bueno, pues el acceso a los <ríe> recursos informáticos
0: que no es española,
5: que no es española, efectivamente. <ríe> oye, la noticia de española era distinta. ¿eh? no has estado atento, Carlos? Y estábamos hablando de una ciudad sé. estadounidense atacada por un ransomware.
0: Sí, porque la otra era diferente. <ríe> bueno, pues esa es la, esa es la pregunta.
2: Pues bueno, para concursar, deberéis enviar un email a nuestro correo infarrobaciberclick.es, indicando vuestro nombre, dirección y teléfono, contestando a la pregunta que nos acaba de hacer Dani. Sí. De entre estas respuestas correctas, sortearemos dos ganadores, admitiéndose respuesta hasta el 11 de julio.
0: Hasta el 11 de julio.
5: Os recordamos que tenemos abierto nuestro email para cualquier duda o sugerencia. Además, también tenemos abiertas nuestras páginas en LinkedIn y en Facebook, Click Radio TV, donde publicamos noticias y avances sobre el programa. Y además de fotos, vídeos y otros documentos que podéis encontrar de interés.
3: Y también, como siempre, recordamos que podéis escuchar este podcast y los programas anteriores a través de las plataformas como eBus, Google Podcast o Spotify, buscando la palabra ciberclick.
0: Pues sí, muchas gracias a toda la audiencia que nos escucha tanto a través de, de, las, de los podcasts como a través de todas las emisoras de FM por España, no solo en España, en el extranjero también nos escuchan. Tuvimos no, la semana pasada sí. a, un concursante de, de Argentina y nada, estimada audiencia, hasta aquí ha llegado CiberClick. Esperamos haber cumplido con la parte del contrato de hace ya cincuenta y tantos minutillos, siempre lo decimos, y que el programa haya cumplido con todas vuestras expectativas. Damos un cordial saludo a toda, a toda la audiencia que se está incorporando semana a semana a través de distintas emisoras y, y nada más. Dani, hasta la siguiente. Sergio,
1: hasta la siguiente.
0: Manuela.
2: Volveremos pronto. Tienes que
0: hablar con la gente de tu tierra, a ver pues quién es. Lo tenemos que traer aquí, ¿eh? El Vicente, un placer. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Ciberclick. Hasta luego.
1: Adiós. Adiós. Adiós.